0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, tem uma estatística que a cada dia ela cresce. Ontem a estatística de demissão de treinadores estava com 17 nomes. O último incluído. Tinha sido o de Dico Uli, da equipe do Retro, que contratou o Marcelo Martelotti para o lugar dele. Eram 17. Hoje, com a demissão de Dado Cavalcante, do Náutico, essa estatística sobe para 18 treinadores que perderam o emprego. Mas o que interessa é a gente avaliar aqui. se dependesse da opinião do torcedor Alvi Rubro, o Dado já tinha saído na rodada anterior ou na primeira rodada, que foi naquele jogo com o Manaus. Porque a gente sentia o descontentamento da torcida do Náutico. Agora, com relação a uma visão de dentro, correta, que a gente tem acompanhando aqui. O Dado assumiu esse time do Náutico o ano passado. Quando um treinador tem que encaixar com o time, o time da liga com ele, não demora tanto. E o Dado, na verdade, ficou com poucos jogadores ficou com o Souza Vitor Ferraz, mas jogadores importantes, com o Júlio os da casa e ele ficou com a responsabilidade de montar um time mas não deu certo em nenhuma competição porque no campeonato eu venho falando isso aqui ontem eu falei isso veio o campeonato pernambucano o time do Náutico sai prematuramente e a explicação do dado e de todos em volta era de que o Náutico estava usando a competição para se preparar, porque o objetivo era o campeonato brasileiro. Aí vem a Copa do Nordeste, o discurso foi o mesmo quando o time do, do Náutico caiu. No campeonato estadual, com um agravante, ao Náutico perder para o Salgueiro, ele também perdeu a chance de participar da Copa do Brasil de 2024. Aí, o fato do time estar tá demorando a engrenar já começou a causar danos. E é responsabilidade do treinador. O Dado assumiu muito na formação desse time, porque recentemente ele deu uma entrevista ao Antônio Gabriel, Ele foi uma entrevista muito longa e boa, onde ele foi enumerando os atletas que ele apontou e foi buscar. Ele falou, por exemplo, do jogador de, de, de meio campo é, que o Náutico tem, que é o Gabriel Santiago, ele dizendo que quando ele trabalhou no Vitória, ficou com o Gabriel Santiago na memória, porque é um jogador que era insinuoso, criativo, e quando ele disse a ele mesmo que quando pegasse um clube, traria, ele trouxe... O Náutico contratou. Indicação dele, Gabriel Santiago. Matheus Carvalho, ele foi repatriado por causa do Dado. O Matheus tinha estado para jogar até em posições diferentes da vez anterior. Jogava mais nas pontas. O Dado foi buscar. Ele tinha jogado no Botafogo como meia, agradou ao técnico. Ele foi buscar Jael e tantos outros. Então, o time foi feito... De acordo com o pensamento do treinador. Então, esse time, por ele buscar características de um e de outro para encaixar, deveria ter dado o resultado bem antes. Ao contrário, o time saiu caindo. A única queda justificável foi o Náutico ter chegado na terceira rodada da Copa do Brasil, porque aí pegou o Cruzeiro, um time que estava investindo, contratando jogadores para a primeira divisão. Então, se justificava a saída do Náutico. Mas nas outras competições, não. O, o, o dado saiu devedor. E o que foi que o torcedor apostou e esperou? Só, olha, o técnico vem dizendo que o time vai ser pro Campeonato Brasileiro da Série C. Entra na Série C, joga um tempo bom, um tempo ruim. E perde o jogo de virada em Manaus. Faz um segundo jogo aqui. Mas não foi daquele tipo de futebol empolgante, de uma vitória diante do São José que deixasse o Náutico numa situação de superioridade. Aí sai e perde como perdeu esta última partida. Vocês viram que a equipe do Aparecidense ela vem desde o campeonato goiano perdendo, quer dizer, chegou para jogar com o Náutico, acumulando três jogos ainda do Goiânia e dois agora da Série C, com cinco derrotas consecutivas, e se reabilita esmagando o time do Náutico. O próprio treinador Dado Cavalcante, ao final do jogo, ele deu uma declaração que botou todo mundo de cabelo em pé, ele disse o time entregou fácil demais, se referindo ao jogo. Palavras dele. Está aí. Está no arquivo aqui das coletivas, aqui na rádio. Então, o dado é o responsável para fazer o time reagir. Se joga bem o primeiro, porque não joga o segundo. E estava se repetindo uma coisa desagradável para qualquer treinador. Quando ele mudava, o time caía. Então, gente, a gente sabia que a queda era iminente. Agora, a diretoria do Náutico ela... Eu acho que ficou entre a cruz e a espada. Vamos esperar mais, porque à medida que você espera para trocar, piora. As chances diminuem de classificar. O Náutico, neste momento, está ocupando a 14ª posição. Só os oito primeiros dos 20 que se classificam para a segunda volta para continuar buscando a Série B. Então, o Náutico não começou bem. E o Náutico tem experiência do ano passado na Série B. Quando não começa bem, complica. Então, tinha que mudar agora. E mudou o Dado Cavalcante. A única coisa que se estranhou foi porque o Ney Pandô foi junto, mas... A gente tem, dentro do clube, sempre uma intimidade com pessoas que estão em volta e que acompanham de dentro os episódios, os acontecimentos. E o que eu consegui colher de gente próxima à direção do Náutico é que Pandolfo, assim como Dado Cavalcante, ele era o diretor responsável para cuidar dessa parte de atitude, de disciplina, de tudo relativo ao grupo. O grupo do Náutico é tido como um grupo disciplinado, é um vestiário absolutamente tranquilo, mas faltava cobrança do treinador. O dado Cavalcante não é do tipo de puxar a orelha e isso foi uma das coisas que acabou contribuindo para a sua saída. E nem Pandolfo estaria na mesma batida, o Ney Pandolfo não está lá para contratar, só para contratar, porque o período de contratação é limitado, há janelas, e depois não contrata todo dia, então no dia a dia, o que vai fazer o diretor? Então, segundo se disse, se esperava que o Ney Pandolfo trabalhasse com dados nesse aspecto de exigência. O time do que é aquele cara que é boa gente, mas só faz quando quer. Quer dizer, o time não tinha uma cobrança, um cara para exigir que estivesse ali empurrando o grupo. Então, isso foi, esse foi um dos aspectos que foi comentado. Agora, o torcedor, a esta altura, já, co, já virou a página. A essa altura, quer saber o que é que a diretoria vai trazer, o que é que vai fazer da agora por diante. Olha, gente, o Náutico. Ele tem um banco de dados para jogadores que estão surgindo e tem também de treinadores. Eu vou citar aqui três nomes que estão no banco de dados do Clube Náutico Caparibe Ou seja, o que, qual é o perfil? Porque tem muita gente, faço aqui um parênteses, tem muita gente nas redes sociais indicando Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos, enquanto Diógenes Braga for presidente do Náutico, ele não vem porque o presidente não quer. Segundo, porque Hélio não quer também. Hélio saiu brigado, botando o clube na justiça, tentando defender o filho. O Hélio dos Anjos foi um bom treinador e eu também entendo que teria o perfil para este momento, para exigir, para empurrar, para levantar o time do Náutico. Mas a visão do Náutico está em quem tenha histórico, treinador desempregado, mas que tem histórico, de ter levado seus times da Série C para a Série B. Então, baseado nessa informação que é o perfil que o Náutico pretende, a gente foi ver esses nomes que devem estar no banco de dados do Náutico. João Bus, que foi quem colocou vitória na Série B, o vitória que está liderando atualmente o campeonato, começou com uma boa campanha, foi ele quem colocou, Pode ter certeza que se não entrou, ele vai entrar na pauta do Náutico. O Ricardo Catalá, que promoveu a subida do Mirassol também para a Série B, é técnico que deve entrar na preferência e na busca do Náutico. E Fernando Macchiore, que foi quem promoveu a subida do ABC de Natal. Escrevam esses três nomes e depois a gente vai ver onde dá. Porque Seriam os técnicos com perfil, já passaram por essa tarefa de levar o clube de uma divisão para outra, principalmente da C para B. E são treinadores que todos os clubes que estão na situação do Náutico a esta altura devem ter monitorado. É sempre alguém que já tenha cumprido essa tarefa de subir de divisão e cumprido bem. Então são três nomes que a gente oferece, João Busse. Ricardo Catalá e Fernando Maquió. Esses três, eu creio que se não os três, mas pelo menos dois devem entrar, quem sabe, na lista do Clube Nalto Caparibe. E agora a próxima tarefa é esperar. Eu desejo a dado, porque isso é normal na vida de treinador mudar de clube. Já foram demitidos 18, ele está entre esses 18. Eu desejo a Dado Cavalcanto que ele encontre um outro clube, mas que também, porque todos nós podemos melhorar na carreira. Quando alguém aponta um defeito da gente, a gente escreve o defeito para poder se policiar e corrigi-lo. Então, o dado, está é, faltando ao dado, segundo eu apurei, exigência. Está faltando... A, ao dado, essa coisa de fungar no cangote do time pro o time ser brigão. O Náutico começa impositivo, afrocha no jogo, o treinador tem que cobrar. Então foi isso que se cobrou, esse tipo de atitude do treinador que está sendo demitido do Clube Náutico Caparibe Para terminar, gente, ontem... Ou seja, no final de semana tivemos duas derrotas e dois empates. Um deles foi o do esporte. Eu acredito que o torcedor do esporte deve ter o mesmo pensamento que eu. O time do esporte jogou mal. Se alguém achou bom aquele jogo com o Ituano, está precisando ver jogo bom para poder não esquecer o que é partida bem jogada. O time do esporte jogou mal. Empatou, foi um bom resultado. Podia ter perdido. O Sabino salvou, inclusive, um, um gol. Uma bola que ia entrando, tirou de joelho, embaixo dos paus. Quer dizer, o Sabino também entregou uma bola. Ele, ele fez a bola chegar para o Ian Rolim, que perdeu o gol cara a cara com o goleiro do esporte. Então, aconteceu isso no jogo. Agora, é sintomático. Quando você vê o Jorginho não joga bem, é o articulador, é o distribuidor do jogo. E ver um Jubas não chutar em gol numa partida inteira e ser substituído, você tem que considerar que o time do esporte, ele desacertou. Ele apenas se garantiu pela boa marcação, mas não foi um time que construísse possibilidade. Fez um gol, depois cedeu o empate e quem esteve mais perto do segundo gol foi o time do Ituano. Ótimo que não conseguiu e o jogo ficou no 1x1. Um um. Agora, isso é normal na vida de um clube. Quero dizer que o Juba jogou mal um pouco porque o Jorginho jogou mal. O Juba não é um jogador de buscar, é um jogador de receber a bola e complementar, de articular também, mas não é um jogador cavador, como é o caso do Jorginho. E o Jorginho não foi bem, o Juba não foi bem, o Fabinho não fez também uma grande partida, por quê? Porque o Gilmar Dalpozo é um estrategista, ele trabalhou mais para neutralizar o esporte do que propriamente para ganhar o jogo e conseguiu, em parte, Parar esse meio campo bom que o esporte tem. E fica nisso, gente. E vamos esperar o jogo com o São Paulo, porque dentro de casa, respirando a atmosfera da ilha, empurrado por uma parte, por uma torcida que vai ao campo. E por quem está de fora e o que o jogador sabe que está esperando, esperando um resultado positivo com o São Paulo nesse primeiro jogo. Bola para frente, porque... Joga bem, joga mal, faz parte de qualquer competição e qualquer agremiação. Uma boa tarde, gente. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.